0: Bienvenidos a Sin Logística No Hay Paraíso, un podcast para nosotros los otros, los que creemos en mover al mundo. que hablamos de comercio, logística y aduanas. todo platicado de forma sencilla, práctica y muy aterrizada, de la A a la Z. Yo soy Fernando Roque, un fiel cliente de que sin logística no hay paraíso. Bienvenidos. hablar del bendito bland sailing que es y por qué sucede el sueño húmedo de las navieras y de los agentes del terreno logístico no nos vamos a engañar, en general es que todo, absolutamente todo funcione como el mecanismo de un reloj suizo no son pocas las iniciativas que hay implementadas para mejorar los procesos y alcanzar esa soñada eficiencia, pero a pesar de todo, aún existen algunos puntos negros con los que no queda otro remedio más que convivir con ellos o saber gestionarlos de la mejor manera. Es el caso del Bland Sailing. En el transporte marítimo se denomina línea regular a un servicio que opera dentro de los parámetros de un horario de navegación con una rotación fija de puertos y fechas publicadas de escala en los puertos anunciados. Un horario de navegación pues, cuenta con una lista de los barcos que operan en ese servicio, su número de viaje para cada escala, las fechas de ETA y ETD y los puertos en los que se hace escala. Sin embargo, en ocasiones, un operador de servicios de línea regular puede decir cancelar la escala de un buque en un determinado puerto o región, o directamente en todo el tramo de su recorrido. Cuando esto sucede, el puerto, región, ruta, entera se ven afectados y sufrirán el llamado bland sailing es decir, que durante esa semana, quincena o mes dependiendo de la frecuencia del servicio de la línea pues dicha zona no tendrá un buque para descargar o cargar los, los correspondientes fletes para explicar de forma más clara y entendible el contexto en el que estamos actualmente vale la pena hacer un, un poco de historia en enles algunos puntos fundamentales. La industria marítima de carga contenerizada se encuentra consolidada hoy como nunca antes, luego de tres periodos de fusiones y adquisiciones, del 96 al 2000, del 95 al 2000, del 2005 al 2008, del 2014 al 2018 más algunas quiebras que fueron apareciendo en el camino. Esta consolidación pues, fue producto, entre otros factores, de una carrera pues, de los monstruos, de los principales actores, para optimizar los recursos y ganar un buen market share a través de la generación de capacidad. Pero para ser un poco más claros, una de las herramientas que tienen las líneas marítimas pues, para optimizar sus recursos es la de reducir el costo del transporte de cada contenedor de un puerto a otro. Punto 2. El market share se gana moviendo un mayor volumen de carga año con año. La generación de capacidad pues, nos ofrece la posibilidad, obviamente, de cumplir con los dos objetivos que acabamos de decir. Pero, ¿cómo se genera la capacidad? No hay muchas alternativas. Y una es enviar órdenes de construcción de buques más grandes y más eficientes a los astilleros. Si los buques pueden mover mayor cantidad de contenedores en menor tiempo, consumiendo menos combustible y reduciendo otros costos operativos, entonces optimizamos recursos y cumplimos con el punto primero. Lo que se pues, debería, entre comillas, transformar en, en aumento pues, de la rentabilidad para cumplir la, de la línea marítima y en alguna medida el traslado del beneficio pues al consumidor final, reduciendo sus tarifas ahora si la flota de una línea marítima se compone de mayor cantidad de buques más grandes y eficientes que los de sus competidores pues obviamente tiene una mejor posición para traccionar más carga y aumentar su participación en el transporte marítimo global cumpliendo con el segundo punto ¿Cuál es el impacto de la capacidad generada pues, en el contexto en el que estamos ahora mismo? Necesitaríamos seguramente pues, una hora o dos horas para contestar esta pregunta, pero la idea es dar la información de manera sencilla y masticada. Por lo que pues, voy a tratar de sintetizar de la siguiente manera. La visión macro de distintos organismos pues, coincide en una contracción de la economía global y por ende una reducción del crecimiento de volúmenes de carga. Este año Alfa Liner espera un crecimiento del volumen de carga solo del 2.5%, cuando en 2018 y 2019 fue del 5,2% y en 2017 del 6.7%. Pues estos datos se contraponen con la actividad de la industria que si bien ha reducido el ritmo de generación de capacidad, todavía no encuentran el punto de equilibrio. El crecimiento de flota activa que se espera para este año, que se encuentra entre los más bajos en relación al pasado, se establece en 3.5%. Actualmente hay órdenes activas para construir más de 70 buques ultra grandes, ULCS, que generarían una capacidad, pues estamos hablando bastante significativa, más de un millón de TUs y serán puestos en agua entre hoy y el 2022. Tenemos que hablar y recordar de Evergreen, eh, que acaba de ordenar 11 buques más, cada uno con una capacidad de 23.000 TUs. Si bien tenemos que considerar siempre la capacidad que sale de flota, demolición de y de desenguace, esta ya no es significativa, debido a que la antigüedad de la flota actual pues no, no supera por lo general los 10 años de servicio. Aproximadamente el 50% de los buques ultra grandes en actividad tienen 2 o menos años de actividad. Con lo cual, pues eso también representa una situación importante a considerarse. Por último, tenemos el efecto rebote que afecta a nuestros tráficos. Ya que al ingresar nuevos buques ultra grandes al mercado, en general entran en rutas pues mayores, como Asia, Europa. Los existentes pasan a rutas más pequeñas y rompen el equilibrio de las mismas, pues al encontrarse estas con muy poca necesidad de crecimiento, los mandan al, al matadero, la verdad. ¿Qué consecuencias tiene? El uso de buques ultra grandes genera beneficios, sí, sí les genera, pero también preocupaciones, como mayores costos en puertos, buques más grandes Dejan fuera de ruta a los buques más pequeños, como hemos dicho. Buques más grandes generan congestión en la logística de tierra. Están limitados a menor cantidad de puertos. Y las terminales deben realizar importantes inversiones. Para expandir la capacidad de la operación en relación a pues, estos buques que van llegando. Obviamente, si el crecimiento de la capacidad es desproporcionado con el crecimiento de los bienes a transportar pues nos encontramos ante un problema de oferta versus demanda, que en este caso se traduce en sobrecapacidad. Cuando la sobrecapacidad se instala en la industria, a nivel general las tarifas de transporte de un contenedor bajan. Al ser la relación gobernada por el juego de la oferta versus la demanda, el impacto puede ser realmente peligroso para las líneas, generando pues hasta un derrumbe de las tarifas de transporte por debajo de sus costos de operación. Ahora, cuando el valor que se cobra por transportar un contenedor de un puerto a otro no cubre los costos operativos, las líneas marítimas comienzan a perder dinero. Esta situación, y si le sumamos otras, pues puedes acelerar un proceso natural de fusiones y adquisiciones entre líneas marítimas bajo el objetivo de obtener una buena posición en la carrera que tallaba al comienzo. Ahora, un plan de acción. Debemos de equilibrar la oferta y versus la demanda, o mejor dicho, la capacidad versus los contenedores. Al estar la industria consolidada como nunca antes, son pocos actores controlando el volumen de carga global. No vamos a dar el gol, así que vamos a decir que solamente las primeras cuatro líneas marítimas controlan más de la mitad de la carga que se mueve en el mundo, y más aún, solo tres alianzas, ya sabemos quiénes son, gobernando la oferta de productos marítimos a nivel global. Esos actores tienen mejores herramientas que antes para controlar la oferta y o la capacidad. Una de las acciones más efectivas por parte de las líneas marítimas para controlar la oferta o capacidad, sobre todo a nivel operativo, es la cancelación de salidas de barcos, lo que pues, estamos hablando, el land sailing. En una situación normal, la cancelación correcta de capacidad generaría mayor demanda, con lo cual un alza en las tarifas marítimas y, por ende, pues recuperan de manera, pues recuperación de, la, de las mismas a niveles saludables. Obviamente, la acción también genera conflicto en los tiempos de entrega de carga, modificación de itinerarios, afectación de la regularidad de programas de carga, congestión en los principales HUD y roleos. Hoy, pues... Encontramos una sobrecapacidad general en la industria marítima de carga contenerizada. Y si bien las líneas marítimas han reducido en 2018 y 2019 el ritmo de generación de capacidad, como mencionábamos antes, esto no es suficiente para mitigar el problema sobre oferta, por lo que esperamos pues, un ajuste de capacidad mediante Bland Sailing con mucha mayor frecuencia que antes. Si no fuera suficiente, la aplicación de, del Bland Sailing. Podrían cancelar servicios enteros Como por ejemplo Acaba de anunciar Mars El día El pasado octubre En relación al servicio AC1 Compuesto por 10 barcos Con capacidad de, de, de 5000 TUs cada uno Siendo el Mars Virginia La última salida del servicio Desde Hong Kong El 24 de noviembre Del año pasado Y Esperamos que podamos pues, beneficiarnos también, los clientes finales. Si tú quieres adquirir tus servicios, entra a fmrconsulting.co, empresa líder en consultoría de logística a nivel Latinoamérica.